0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und der Frage danach, was ja, bringt uns eigentlich in ähm, toxische Beziehungen, äh, warum ziehen wir diese Menschen an, warum begegnen wir dem Ganzen immer wieder und was hat das eigentlich für einen Ursprung? Es ist eben nicht so einfach, das Ganze zu klären, weil es auf einer sehr unbewussten ähm, Ebene stattfindet und worüber du vielleicht schon mal was gehört hast, ist, ähm, sind die sogenannten energetischen Schnüre, die kann man ja auch energetisch trennen und ich halte das auch für sinnvoll, das beinhaltet zum Beispiel auch als unterstützende Meditation, mein neuer Kurs The Alchemy of Healing, ähm, aber was ich eben bemerkt habe, ist, dass das Problem viel, viel tiefer sitzt, warum wir an solche schädlichen Menschen geraten, warum wir schwierig aus diesen Konstellationen rauskommen, denn ich kriege natürlich jetzt auch mit ähm, der Eröffnung des neuen Kurses zum Thema toxische Beziehung immer wieder Nachrichten, ähm, die sehr, sehr, sehr negativ klingen und wo die Betroffenen natürlich das Gefühl haben, dass sie da überhaupt nicht mehr rauskommen aus solchen Beziehungen und ich selbst kenne das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dass man sich immer wieder im Kreis dreht und das Gefühl hat, man kommt da überhaupt nicht raus, und ich denke, gerade deswegen ist es wichtig, Trauma-Bonding zu verstehen, was da eigentlich so abläuft und vor allem, wie man es lösen kann. Denn nehmen wir das Wort ähm, zu Beginn mal gleich auseinander. Hier geht es um Trauma-Bonding. Bindung, ja, also ein Trauma, was uns an die Person bindet und das hat ähm, sehr oft eben nichts mit der Person zu tun, mit der wir zusammen sind, die ist definitiv schädlich, das möchte ich nicht kleinreden, aber der Ursprung ist wie so oft in unserer Kindheit, denn da ähm, haben toxische sozusagen Verbindungen stattgefunden, die auch in gewisser Art und Weise eben im Unterbewusstsein ähm, stecken geblieben sind. Und die heutzutage wie so eine Art Magne Magnetismus, nenne ich das immer gerne, ich nenne das immer Alchemie, funktionieren und dementsprechend völlig unbewusst die Leute anziehen. Das heißt, auf den ersten Blick wirst du Erstmal überhaupt nicht merken, dass ähm, die Person, mit der du es zu tun hast, sei es ein Vorgesetzter, ein Partner, die beste Freundin, irgendetwas äh, mit deinen Eltern beispielsweise zu tun hat oder überhaupt mit der Person, die damals erziehungsberechtigt für dich war. Es ist ja auch bei vielen meiner Kunden so, dass es zum Beispiel die Oma war, ja, die sich um die Kinder gekümmert hat. Ja, und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, dass das auf einer ganz subtilen, unterbewussten Ebene passiert, dieses Drama Bonding. Und falls du dich irgendwie jetzt getriggert fühlst, denn es ist ja sozusagen auch ein Podcast-Special, was dich hier jetzt heute erwartet und es wird sehr, sehr intensiv werden. Ich versuche das Thema Traumabindung so von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten und dir vor allem... Ähm, auch zu erklären, wie du da rauskommen kannst und wie man diese traumatische Bindung auflösen kann. Das ist natürlich ein Prozess und ähm, der dauert sehr lange und da möchte ich dich gleich, wenn du dich angesprochen fühlst, ähm, daran erinnern, dass die Tore offen sind für The Alchemy of Healing, ähm, denn da geht es genau darum, dieses Trauma zu lösen und vor allem dieses Trauma-Bonding aufzulösen. Genau. Also solltest du dich irgend, an irgendeiner Stelle überwältigt fühlen vom Inhalt, den ich dir jetzt übermittle, Mach einfach eine Pause, beweg dich ein bisschen, ähm, stretch dich ein bisschen, wenn du die Möglichkeit hast. Ähm, lager die Beine vielleicht hoch oder schüttel dich, ja. Ähm, falls du retraumatisiert wirst jetzt durch irgendwelche Trigger, die ich dir hier nennen werde in dieser Podcast-Folge. Aber ansonsten, ähm, lass uns starten. Also die Wissenschaft sagt schon mal so viel zu Trauma Bonding, dass es natürlich etwas ist, was aus unserer Kindheit kommt, wenn wir nicht... Ähm, ja, validiert worden sind. Ich möchte das mal so benennen, ähm, wenn wir nicht das bekommen, was wir als Kind eigentlich brauchen, und das ist ja sehr wenig, das ist im Grunde genommen, ähm, ja, äh, Dinge wie Schlaf, äh, Essen, äh, Trinken, aber auch vor allem Aufmerksamkeit und Liebe und vor allem, dass unsere Bedürfnisse gesehen werden. Also dass wir als Individuum gesehen und ähm, gehört werden vor allem auch, ja, also dass wenn ähm, ein Kind schreit, dass es nicht im schreien gelassen wird, sondern ähm, dass man eben darauf eingeht, so. Und ähm, wenn wir in dieser Kindheit eben all das nicht bekommen haben und wir ähm, merken, dass wir nicht gesehen und nicht gehört werden, dann fangen schon in diesem Moment an, ähm, falsche Verknüpfungen stattzufinden in unserem ähm, gehören sozusagen, ja. Also hier fangen wir schon an, Dinge falsch zu verknüpfen und ähm, ja, heutzutage würde man auch vielleicht sagen, als, aus einem Erwachsenenalter Dinge einfach nicht zu verstehen, so nach dem Motto, ich habe Hunger, ich schreie, ähm, warum sind denn die Eltern, die mich gezeugt haben, die mich lieben, warum sind die denn in dem Moment einfach nicht für mich da? Ähm, das sind vielleicht Fragen, die wir uns dann im Erwachsenenalter dazu stellen. Und ich versuche es an äh, dieser Stelle gleich mal irgendwie leichter zu beschreiben für den Einstieg, damit du dich da vielleicht auch erkennen kannst. Ähm, unser Unterbewusstsein sucht eben nicht die Dinge für uns heraus, die für uns gut sind oder die uns glücklich machen oder die für uns dienlich sind, sondern unser Unterbewusstsein ist ganz einfach pro programmiert. Es sucht sich das, was es kennt. So Und wenn zum Beispiel, mh, wenn du narzisstische Eltern hattest, Sprich, dass zum Beispiel deine Mutter ganz viel um sich selbst gekreiselt hat und dich als Kind überhaupt nicht wahrgenommen hat, hat also dass du eine Kopie von ihr warst, dass du eine beste Freundin von ihr warst, dass es schon da eine Push-and-Pull-Wirkung gab, ja, also Zuckerbrot und Peitsche nennt man das so gerne, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dein Gehirn sozusagen, dein Unterbewusstsein, das eben jetzt auch wieder sucht, einfach weil es einem bekannt vorkommt. Und Energetisch gesprochen ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass eine bestimmte Frequenz erkannt wird und die zieht uns automatisch zu der Person und es ist eben, natürlich sieht ähm Sagen wir mal, du hast eine toxische Konstellation mit deiner besten Freundin, dann sieht deine beste Freundin natürlich nicht so aus wie deine Mutter, von daher würdest du das überhaupt nicht ähm, in den Kontext bringen können. Aber es gibt dann subtile Verhaltensweisen, ja, wie wenn du zum Beispiel merkst, dass du total aufopfernd in der Beziehung bist, ja, dass du dich immer wieder in der Beziehung verlierst, dann ist es genau das, was wir eben schon als... Kind als Überlebensmechanismus an den Tag gelegt haben und hier müssen wir wirklich anfangen ganz differenziertes ähm, Bild zu bekommen über unser eigenes Verhalten in Beziehungen jeglicher Art Es ist egal ob das am Arbeitsplatz ist manche Menschen ziehen eben eher den Vorgesetzten an ähm, als äh, narzisstischen Counterpart sozusagen, ähm, der andere ist eher so, dass er das wirklich in Beziehungen austrägt, der andere wiederum in Freundschaften, also das ist ganz unterschiedlich. Aber hier müssen wir schon anfangen, unser eigenes Verhalten in Beziehungen zu hinterfragen und das des anderen und dazu gucken, okay, erinnert mich das an irgendetwas in meiner Kindheit? Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Und das ist dann auch erstmal so ein Prozess, der ausgelöst wird. Denn wenn du automatisch jetzt ähm, dir diese Frage stellst, werden viele Dinge ins Bewusstsein kommen und schon hier beginnt eben das Trauma-Bonding, dass unser Körper wahrscheinlich so stark auf ähm, diese, was auch natürlich sind, das Traumatisierung aus der Kindheit, das sind tiefe Wunden, das sind narzisstische Wunden, es sind Kindheitstraumata, die da in den Tag kommen, die uns eben berühren, wo unser Körper sagt, ach, da ist was, ja, und ähm, das ist auch der Moment, wo wir beginnen müssen, mit unserem Körper zusammenzuarbeiten, denn der ist eigentlich schon so, dass der uns Signale gibt, auch wenn wir uns in der Gegenwart von diesen Personen aufhalten, das Schlimme ist, einfach nur, dass wir es nicht wahrhaben wollen und ganz oft versuchen, ich sage jetzt mal über Alkohol, Zucker, Junkfood oder auch das klassische Muster, wo man reinfällt, eben Narzissten, wenn die anfangen uns zu belügen, Luftschlösser zu bauen etc. pp., dass wir eben eher darauf hören als auf unseren Körper, der eigentlich ganz natürlich sagt, mir wird übel beispielsweise, ist ein typisches Zeichen dafür oder äh, ich fühle mich total schlecht, also ich fühle mich auf einmal total wertlos, obwohl die Person überhaupt nichts gesagt hat, die Person lässt mich total wertlos fühlen, ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt keine Identität mehr, ähm, wenn ich in der Nähe von dieser Person bin. Also das sind schon so kleine, subtile Zeichen, oder du wirst eigentlich merken, dass der Körper das eigentlich abstoßen will und das überhaupt auch nicht möchte und, und vielleicht auch nicht intim mit der Person werden möchte. Und das sind halt Dinge, die wir ähm, leider, leider, leider übergehen. Warum? Ähm, gehen wir mal eine Ebene tiefer. Ähm, das Ganze passiert eben, weil früher, wenn du jetzt ähm, dir überlegst, dass ähm, deine ganze Realität und viele deiner Beziehungen, wo es eben noch keine gesunden Beziehungen sind, ähm, dass die eben stellvertretender für ähm, dysfunktionale, ähm, Familienkonstellationen sind, ja, ähm, dann ist es eben so, dass auch ein Teil in uns das Ganze eben verknüpft mit Leben oder Tod, denn früher hatten wir nicht die Wahl, ähm, uns auszusuchen ähm, und ähm, als Baby, ähm, als einjähriges äh, Kind oder so die Koffer zu packen und zu sagen, so, mir reicht's jetzt, <lacht> das geht einfach nicht. Wir sind in einer kompletten Abhängigkeit und um ehrlich zu sein, hängt unser ganzes Leben ähm, von unseren, ähm, ja versorgern sozusagen ab und auch das ist ein Muster, ähm, was tief in uns geprägt ist und deswegen hat man auch oft Angst ähm, auszusteigen, weil man wirklich Todesängste bekommt. Und das ist das, was Trauma-Bonding immer so schön wieder aktiviert. Das heißt, der andere, der da in dieser Beziehung ist, der weiß ganz genau, wie er dich mit schlechten Gewissen und so weiter hält, wie er diese ähm, auf einer unbewussten Ebene natürlich zum Teil auch, obwohl Narzissten immer sehr gut wissen, was sie tun, ähm, auf einer unbewussten, auf einer ganz unbewussten Ebene dich in die Angst reinstürzen, ja, Dass du Angst hast, obwohl du vielleicht jemand bist, der richtig gut verdient und, und auch einen guten Freundeskreis hast und ähm, vielleicht auch ein familiäres Umstellfeld, Geschwister oder so, die dich unterstützen würden. Dass trotz dessen kommt es dazu, dass Todesängste in dir ausgelöst werden und das ist eben genau das, was ich meinte. Der Körper erinnert sich. Der Körper erinnert sich an genau das, was damals passiert ist und dass wir in so einer krassen Abhängigkeit von Menschen waren, die uns in Anführungszeichen nicht gut getan haben, ja, also die uns nicht gesehen haben, die nicht auf unsere Bedürfnisse in der Kindheit eingegangen sind, so. und dieses tiefe Muster ist eben in einer völlig traumatischen Ausprägung noch in deinem System sozusagen drinne. Und genau das muss gelöst werden. So mache ich an dieser Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung, weil das jetzt schon sehr, sehr viel war. Also erstens, dein Gehirn sucht immer Gemeinsamkeiten und die kannst du halt beim ersten Date oder so, kannst du die noch gar nicht ausmachen. Das sind subtile Verhaltensweisen, wie dass du zum Beispiel merkst, so war es bei mir, dass dein Partner dich nicht schützt, sondern wenn du nicht da bist, in deiner Abwesenheit gegen dich hetzt und so weiter. Also das sind alles so kleine, subtile Sachen, die dich vielleicht an deine Mutter, an deinen Vater erinnern, an irgendwelche Familiendynamiken also sei da in den nächsten Tagen mal sehr, sehr achtsam und achte darauf. Ähm, das nächste ist, ähm, dass es einen gewissen Wiederholungszwang gibt. Ja, also den Wiederholungszwang, den haben nicht viele untersucht, aber unter anderem ähm, Sigmund Freud. Man kennt das oft mit den Zwangsstörungen, ähm, ja, wo Leute vielleicht, ähm, ja, äh, einen, einen Zwang empfinden, äh, dass sie immer wieder gucken müssen, ob sie, keine Ahnung, das Kletteisen ausgestellt haben oder so, ja, und das auf eine sehr ausgeprägte Art und Weise. Ähm, in die, hier ging es aber schon damals darum, dass das eben auch ähm, im, ja, in der Psyche so sein kann, ja, dass wir Dinge wiederholen, ständig wiederholen. Das ist so, weil unser System möchte endlich einen Abschluss finden. Und deswegen wiederholt es ständig diese Dinge im Grunde genommen, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch der Grund, das ist ja schon eine Wiederholung, wenn du dir sagst, ähm, ich ziehe toxische Personen ähm, am Arbeitsplatz ab an, ich ähm, ziehe toxische Personen in einer Beziehung an oder immer nur in Freundschaften, dann ist das auch eine Wiederholung. Also der nächste Schritt besteht für dich daraus, mal zu gucken, okay, ähm, wo sind diese Wiederholungen, Ja, wo kann ich die erkennen und kennen? kann ich die vielleicht ein bisschen detaillierter ähm, auftröseln sozusagen. Genau, ähm, das Dritte, ähm, was du dir vor Augen halten musst, ist, dass das alles aus einer Wunde resultiert. Ja, es ist im Prinzip eine Wunde, die nie geheilt worden ist. Also natürlich kommt da auch mit dazu ähm, ja, keine Liebe zu bekommen, ja andere Grundbedürfnisse nicht zu bekommen. Ähm, ja, es ist ja sehr oft so, dass man in solchen Konstellationen auch wirklich erpresst wird ja oder sehr oberflächlich behandelt wird. Und das ist natürlich diese Wunde in der Kindheit, die man als Kind natürlich erstens mal überhaupt nicht begreifen konnte, ähm, die, die sich da einfach zeigt in diesen Beziehungen und die geheilt werden möchte. Ja, und das Vierte, was eben noch so mit dazu kommt, ist, dass wir natürlich dazu tendieren, Herdentiere zu sein. Wir sind soziale Wesen, auch das ist ein Grundbedürfnis und das macht es eben so schwer, diese Menschen wegzustoßen. Im Grunde genommen, wenn du auf dem Weg der Heilung bist, dann ähm, pushst du die immer weiter und schneller weg von dir. Also dann, dann gibt es gar kein, ähm, ja, gar kein Einlassen mehr auf diese Person sondern du meidest diese Person und ähm, da wird vielleicht auch so eine kleine Wunde angetriggert, also das, was wir auch von unseren Eltern vielleicht erfahren haben oder überhaupt im familiären Kontext, ja, dass wenn wir nicht funktioniert haben, dass wenn wir nicht lieb und brav waren, ja, dass wenn wir nicht nach ihren Vorstellungen gelebt haben, ähm, uns nicht genügend gekümmert haben, auch das ist ja so ein Zeichen, dass solche Menschen, die aus so einem auch traumatisierten Umfeld kommen, aus der, solchen Verhältnissen, dass die eben dazu neigen, wirklich das ganze Gepäck, das ganze energetische Gepäck, die Sorgen, äh, die Probleme, die ganzen Projektionen auf sich zu nehmen, ähm, ja genau, um es dem anderen leichter zu machen und dass wir da schon erfahren haben, ja, wenn wir aber wir selbst sind, wenn wir frei sind, wenn es uns gut geht, dann werden wir im Grunde genommen bestraft, dann werden wir abgelehnt und das ist natürlich etwas, was wir als in Anführungszeichen Herdentiere auf gar keinen Fall wollen. Und was man eben auch sagen kann, was sich bei dem Trauma-Bonding immer wieder zeigt, ist eben diese hoffnungslose Perspektive auf das, dass man nichts Besseres verdient hat. Ja, Also das, was jahrelang in uns eingebleucht worden ist, wie man auch behandelt worden ist, sage ich jetzt mal in der Kindheit, das findet natürlich da auch einen großen Anklang und dadurch ja, hat man vielleicht auch selber nicht... Das Selbstbewusstsein, nicht den Selbstwert herauszukommen, weil das eben immer wieder angetriggert ist, dass man doch an sich zweifelt und denkt, dass man vielleicht nicht gut genug für irgendetwas anderes ist und dann auch automatisch sozusagen seine Standards immer mehr ähm, erniedrigt, anstatt die zu erhöhen. Ja, und jetzt liegt natürlich dieses ganze Thema mit dem Trauma-Bonding nicht nur bei dir, ja. Also es ist eine Alchemie zwischen zwei Personen. Das heißt, die Personen, die gegenüber, also ich möchte jetzt keinen Täterschutz betreiben, ähm, weil das ja auch oft die Täter sind, die uns extrem äh, schaden bis hin zur Gewalt ähm, oder emotionalen Missbrauch antun, ähm, die haben Ähnliches in der Kindheit erlebt, ja. Aber es, ist, es ist, ich sage immer so schön, das erkläre ich auch in The Alchemy of Healing, ähm, dass daraus zwei unterschiedliche Wege entstehen. Also der eine, ähm, ja, wo, wobei ich auch wirklich der Meinung bin, dass das so ein seelisch vorgegebener Weg ist, ja, die einen, die entwickeln sich eben immer weiter und die bearbeiten ihre Wunden und die schauen eben nach innen und das andere, was daraus entsteht, sind eben Menschen, die genau das Gegenteil machen und somit haben wir diese verschiedenen Ausprägungen, die aber beide denselben Ursprung haben und dann passiert es natürlich, ähm, dass diese Bindung entsteht. Ja, es ist nichts anderes als eine Erinnerung unseres Systems ähm, an unsere Kindheit, ja, wo man etwas wiedererkennt und wir verwechseln das ganz oft mit Liebe. Es ist ganz oft keine Liebe, sondern eine Traumabindung. Und gerade im partnerschaftlichen Bereich wird das dann eben ganz oft verwechselt und wir sprechen dann von sexueller Anziehung. Ähm, wir sprechen davon, wow, der hat mich total in seinen Bann gezogen. Oh, da ist irgendwas. Ja, tatsächlich ist es einfach nur eine Erinnerung unseres Systems daran, ähm, dass wir das aus unserer Kindheit kennen. Und deswegen kann ähm, so eine Form von Anziehung, ja, wo man dann auch ganz schnell von Seelenpartner spricht und das Ganze dann sich ganz schnell auch dramatisiert, und traumatisch entwickeln kann, ja, ähm, weil diese Ebene eben nur vorhanden ist, weil man sozusagen dasselbe Muster in der Kindheit hatte oder dasselbe Kindheitstrauma hatte, aber eben nicht erkennt, dass ähm, dieser Mensch diese Wunde eben nicht heilt, sondern ähm, diese Wunde immer wieder aufreißt. Ja, und als ob das alles nicht geht. Genug ist, möchte ich jetzt zum Ende der Podcast-Folge noch eine Ebene tiefer gehen und zwar, ähm, ja, ich will eigentlich auf die äh, hormonelle Ebene eingehen, die immer wieder ähm, getriggert wird in solchen Konstellationen und ähm, das ist eben etwas, was es schwer macht, da rauszukommen, also auch in Freundschaften, ich erkläre auch gleich noch ein Beispiel ähm, für eine Freundschaft, so wie das bei mir war. Ja, ähm, es findet ein Hormoncocktail statt, der uns an die Person bindet und zwar ähm, Leute, die bei mir schon was zum Thema Narzissmus gehört haben oder ich verlinke dir auch nochmal ähm, die Folge mit dem toxischen Missbrauchszyklus, da gehe ich auch nochmal genau auf diesen Teufelskreis ein, der uns in solchen Bindungen festhält, so ähm, die wissen schon, dass eben genau diese Gegenteile, die so paradox sind, die Bindung aber stärken. Und deswegen ist es auch ganz oft so, dass die Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß, dass ich total schlecht behandelt werde, ich weiß, dass mir das nicht gut tut, ich mache es aber trotzdem. Das ist ja eine Aussage, die Menschen auch treffen, die eine Sucht haben und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Form von Sucht, die in solchen Traumabindungen stattfindet. Und zwar wird es ausgelöst ähm, ja, äh, durch verschiedene Hormone, die eigentlich ständig ähm, am Start sind. Also in, in der ersten Phase Oxytocin, ähm, das Liebeshormon. So, dann spricht man ganz oft vom Love Bombing. und wenn wir jetzt mal nicht von einer... Ähm, einer partnerschaftlichen Beziehung sprechen, sondern von der Freundschaft, dann kriegst du vielleicht wieder von deiner Freundin äh, ein Geschenk, ja, sie gibt dir eine Aufmerksamkeit, Geschenk, ähm, schmeichelt dir und so weiter und so fort, ja, und schon wird wirklich etwas Hormonelles in uns angetriggert, was uns gut fühlen lässt, ja, was ja auch immer wieder, wenn der andere einen Fehler gemacht hat oder uns ähm, abgewertet hat, im Grunde genommen dazu führt, dass wir das andere vergessen, ja, und daran festhalten, gerade als hochsensible Personen. So, die zweite Phase, da passiert dann etwas, was so typisch auch für narzisstische Beziehungen einfach ist, ja, also, ähm, dass du auf einmal aus dem Nichts wirklich, ja, oder sogar vielleicht schon einen Tag später, oder manchmal ist es auch so krass, ich habe das erlebt, es ging eine halbe Stunde später, dass du wirklich das Gefühl hattest, dass derjenige eine komplette Persönlichkeitsstörung hatte und nach dem Motto Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass es eine komplett andere Person ist, die dich komplett erniedrigt, beleidigt, fertig macht, dir die Schuld zuweist, vielleicht sogar gewalttätig wird. Auch das kann möglich sein, ja. Und hier wird das nächste Hormon aktiviert. Also nachdem wir eigentlich in so einem wirklich hoch waren, ja, und uns Honig ums Maul geschmiert worden ist, wir ein Geschenk bekommen haben, ja, ähm, danach ist es eben so, dass das Stresshormon aktiviert wird, Cortisol, das heißt, unser System hat auf einmal ganz viel Stress, so, und was wünschen wir uns, wir wünschen uns da nichts sehnlicher, als dass es aufhört, als dass es ein Happy End gibt. Also genau das, was wir in unserer Kindheit nie bekommen haben. Dieses Happy End, dass alles wieder gut wird. Ja, dass es aufhört. Das wird uns jetzt weiß gemacht, dass alles wieder gut wird. In der dritten Phase und zwar mit Dopamin, ja, der klassische Versöhnungssex, ja, das Friedensangebot dass dir der andere ja, ähm, verspricht, dass er das nie wieder macht, dass er in eine Therapie gehen wird. Und das ist nochmal ein anderes Hormon, als das, was wir in der Love-Bombing-Phase ja, ähm, erfahren. Wir haben uns also zu tun mit Oxytocin, dem Liebeshormon, mit Cortisol, dem Stresshormon und am Ende Dopamin. Das ist der Sucht faktor nachdem du süchtig wirst und wenn du menschen schon 150 chancen gegeben hast ist das ein zeichen dafür dass da eine traumabindung ist und das geht eben in freundschaftlichen beziehungen genauso wie in partnerschaftlichen beziehungen und ich möchte dass du aufmerksam wirst ähm, wie gesagt einen toxischen missbrauchszyklus erkläre ich noch in der anderen podcast folge die ich dir definitiv verlinken werde ähm, hier musst du achtsam sein, wo du dich gerade befindest, was gerade mit dir gemacht wird. Es ist alles nur ein Spiel, denn diese Menschen sind toxisch. ja. Und das hört dann auf, wenn du erstens mal den Bezug zu deiner Kindheit verstanden hast wenn du dein Kindheitstrauma auflöst und das geht eben, Trauma ist immer eine körperliche Geschichte. Wir tragen aus dieser Zeit, aus diesen ersten Bindungserfahrungen, die eben nicht gut waren, ja, also diesen traumatischen Bindungserfahrungen aus der Kindheit, tragen wir automatisch ähm, sämtliche, ja, man kann sagen, sämtliche ähm, Symptome, ja, mit, die ähm, eben dafür sprechen, dass da etwas ähm, stattgefunden hat, was eben auch nicht gesund ist für uns. Und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, da wirklich achtsam zu sein und auch mal so in die Symptomatiken reinzugucken und zu gucken, okay, ähm, was habe ich eigentlich schon so seit meiner Kindheit, ich nenne dir da auch gleich noch so ein paar ähm, Anzeichen vom toxischen Missbrauch, ähm, die ich neulich auch in meiner Instagram-Story gepostet habe. Also falls du noch nicht bei Instagram bist, du findest mich unter sonja-koblin. Ähm, genau, und es ist eben wichtig, für diese Phasen aufmerksam zu werden, zu gucken, was es mit dir macht. Und irgendwann wirst du eben auch an den Punkt ankommen, wo du merkst, oh mein Gott, es wird eigentlich nur mit mir gespielt die ganze Zeit. Ja, es ähm, hört nicht auf, es werden leere Versprechungen gemacht und ich hänge in so einem Teufelskreis drin. Und das ist der erste Punkt, wo du aussteigen darfst. Und wie gesagt, Trauma ist eine körperliche Geschichte. Da bringt es ähm, nichts, nur energetisch zu arbeiten. Man kann es mit energetischer Arbeit und mit klassischer Traumatherapie kombinieren. Aber wichtig ist es eben, ähm, dass der Körper in die Heilung gebracht wird, dass der Körper so reagieren darf, wie er eigentlich sollte. Denn ähm, er möchte wahrscheinlich zittern, er möchte das ganze Trauma rauszittern. Und genau darum geht es in meinem Kurs The Alchemy of Healing, toxische Beziehungen meistern, wo ich dir das einfach Schritt für Schritt erkläre und noch viel, viel mehr ja, da gehe ich auch noch viel mehr auf dieses Bindungstrauma aus der Kindheit ein und so weiter. Und vor allem, wie du dich daraus befreist mit vielen Übungen, die dich einfach stärken, die Trauma aus dem Körper ausleiten und so weiter. Der Kurs heißt The Alchemy of Healing. Ich verlinke dir hier den Kurs nochmal in den Show Notes Und jetzt zum Ende möchte ich nochmal gerade mit dir darüber sprechen, was eben so ja, Anzeichen für toxischen Missbrauch ähm, sein können. Und da gibt es eben ganz viele. Also erstens mal fragen sich viele, die in so einer Konstellation sind, ob sie denn selber dran schuld sind. Also starke Schuldgefühle, sich zu fragen, ob man selber der Narzisst ist, Panikattacken, Angststörungen, ähm, Schlafstörungen, Albträume beispielsweise auch. Ein Klassiker ist eben auch Verwirrung und ähm, dass man... Ja, Konzentrationsprobleme hat, Nervosität, Reizbarkeit, bis hin zu einer Depression, die eigentlich aus dem Nichts kommt, ähm, ständiges Gedankenkreisen, also dass du es überhaupt nicht mehr schaffst, in deinen Körper reinzukommen. Ähm, sämtliche Störungen, wie Essstörungen beispielsweise, ähm, können auch Symptome sein und auch dieses Gefühl, dass man in so einer ja, in so einem Dilemma eigentlich drin ist, dass einem keiner mehr versteht. Ähm, dann eine erhöhte Schreckhaftigkeit, das hatte ich immer, dass ich mich sehr schnell erschrocken habe, Flashbacks, also nicht nur, man kennt ja so diese gedanklichen Flashbacks, aber eben auch emotionale Flashbacks beispielsweise. Also das sind alles auch so Indikatoren, dass du in Traumabindungen gerade steckst und wie gesagt, die Alchemy of Healing kann dich da unterstützen. Ähm, die Kurse sind immer nur für kurze Zeit verfügbar. Deswegen ähm, nimm gerne dieses Angebot, diese Unterstützung von mir an und ansonsten freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge teilst und wir uns vielleicht bei Telegram oder Instagram wiedersehen.